0: Vamos a continuar explorando el libro de Hebreos. Quiero decirles, hermano, Hebreos es para cruzadores de río. Pero si nosotros solo nos emocionamos en el momento, en el momento que el hermano Carrillo está predicando la palabra, usted se emociona, pero usted no retiene, usted no ejercita su espíritu, para mantenerse en esa emoción. Porque sí es correcto emocionarse. Nosotros no somos de palo. Nosotros no somos de hierro. Nosotros somos personas con sentimientos. Y sí se vale emocionarnos. Pero no por ratos. No por ratos. Sino vivir excited, dicen en inglés, always I want to live excited always when I read the word of God. Tienes que estar excited, hermano. Mira, la lección de hoy, yo te pido por favor que te concentres porque lo que voy a hablar yo hoy es difícil de explicar. It, it is very difficult for me to explain This word. That's why I ask you to pay attention carefully. Por favor, ponga atención muy cuidadosamente, porque esta palabra nos, nos va a bendecir hoy. Fíjese que estamos en el capítulo 4 de Hebreos y estamos leyendo que Dios juró en su ira, juró en su ira que no entrarían en su reposo. Escuche bien, cuando la Biblia dice que Dios juró en su ira que no entrarían en su reposo, se lo dijo a Israel y se lo dijo a la iglesia. Por eso usó la analogía de la desobediencia de la iglesia. Perdón, la analogía de la desobediencia de Israel para mostrar la desobediencia de la iglesia. Ustedes han venido escuchando al hermano Carrillo hablar de el reposo y les dije que tristemente la mayoría de cristianos cuando se habla del reposo ellos piensan en un día de la semana. Los adventistas los judíos y todos los grupos sabáticos, cuando se habla del reposo, inmediatamente ellos piensan en un día de la semana. Ellos piensan en el día sábado. Y los que no son de esos grupos, los cristianos, piensan en el día domingo. Inclusive usted puede preguntarle a muchos cristianos y les, les dice usted, para ti, ¿qué es el día del reposo? Y ellos inmediatamente te van a contestar en una manera superficial. Ellos te van a decir, es el día que nosotros guardamos para adorar a Dios. Es el día que nosotros... Nos dedicamos todo el día a cantar y a oír predicación, etcétera, etcétera. O sea que la idea común y corriente de los cristianos es que el reposo es un día de la semana. Bueno, qué triste, ¿verdad? Qué triste es entender la Biblia en una forma superficial. Y no tienen la culpa los cristianos. Yo siempre creo que la culpa es de los que enseñan la Biblia. Y por eso yo soy muy cuidadoso, muy delicado, muy serio cuando enseño la Biblia. Porque yo quiero decirles, yo no estoy en competencia con ninguno, ni estoy contra ninguno que enseña la Biblia pero sí expreso muy ampliamente mi descontento de los que estudian la Biblia superficialmente. Y quiero decirles, hay hermanos que son teólogos, hay hermanos que son maestros de la Biblia, hay hermanos que están bañados en Biblia. Oiga, se queda espantado uno en la manera tan estratégica que presentan la Biblia y convencen, quiero decirle que convencen, hermano, convencen. Por eso quiero iniciarme hoy con una palabra que está en Mateo 13, Mateo 13, y vamos a ir a leer allá por el verso 24. Me acuerdo del hermano Luis Carrigo, porque cuando él dice, vamos a ir a leer allá... Y cuando hace para la izquierda es ir a leer el Antiguo Testamento. Y cuando dice, y vamos a ir a leer allá, está hablando del Nuevo Testamento, pero el hermano Luis Carrillo se las pone fácil. Él dice, vamos a tal lugar donde está escrito. Y gloria a Dios, hermano, porque antes así era. Antes eh, decían los profetas, porque en cierto lugar está escrito, porque no habían capítulos ni habían versículos. Pero ahora nosotros podemos decir, vamos a Mateo capítulo 13, Mateo 13, Mateo capítulo 13, y quiero que leas conmigo el versículo 24, Mateo 13, 24. ¿Ya lo tienes? Yo creo que mi hermana Ana sí está con nosotros hoy, porque ella es muy difícil que falle a su programa Pan de Vida. Mire pues, Mateo 13, 24, dice... Les refirió otra parábola... Bueno, ya Jorgito se puso pilas... Porque cuando no está la hermana Ana está Jorgito Y cuando está el, la hermana Ana no está Jorgito No, ahí a veces están los dos... Así que no importa que se repitan los versículos... Y que dos hermanos los pongan... Les refirió otra parábola... Diciendo... El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Leamos el 25. Pero mientras dormían los hombres... Yo quiero que ustedes pongan atención a esta enseñanza, porque esta enseñanza de hoy nos va a dar mucha sabiduría y mucha revelación de Dios. Pero mientras dormían los hombres... ¿Usted sabe lo que es dormirse en la Biblia? Dormirse... ¡Ay, qué lindo! Gracias a Dios, hermana Ana, que ahí está usted también. Dios me la bendiga. No importa que estén los dos versículos. Entre más hermanos hayan poniendo versículos, más, más texteamos y más le gusta el Facebook. Y pone los comentarios que ellos ven que son importantes. Dice, pero mientras dormían los hombres si nosotros no tenemos entendimiento respecto a el reino de los cielos, les refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos. Y todos ya sabemos que el reino de los cielos es la iglesia. El reino de los cielos es la iglesia. Porque el reino de los cielos es una persona. El reino de los cielos es Cristo. Y si Cristo es la iglesia, porque ya lo entendimos. Entonces, el Señor nos está diciendo que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró semilla buena. No en la iglesia. No en la iglesia. Mire pues, porque muchos se confunden, hermanos. Dice que la sembró en su campo. La sembró en su campo. Dios no sembró la semilla en la iglesia, hermano. <risas> ay, 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 cututuy, dijo la hermana Alba. Sembró las buenas semillas en su campo. Si usted sigue leyendo y llega a entender la interpretación de la parábola, porque aquí mismo Cristo se las interpreta y vaya conmigo al versículo 38, y le dice lo que es el campo. Mira, ¿el campo es qué? El campo es el mundo. El campo es el mundo. ¿En dónde sembró Dios la buena semilla? Y fíjese que nos quiere hablar del reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Wow, ¡El campo es el mundo! ¡El campo es el mundo! ¡La buena semilla son los hijos de... ¡Ah! ¿En dónde sembró el Señor la buena semilla? ¡En el mundo! ¿En dónde nos puso a nosotros? Si la buena semilla son los hijos de la iglesia, los hijos del reino... A mí se me hace que así como tú piensas que el día de reposo es un día de la semana, se me hace que tú piensas también que la cizaña está dentro de la iglesia y el trigo. No, quítate todos esos pensamientos que vienen del diablo. Y no vayas a creer que soy un pastor legalista o un predicador legalista. En algunas cosas sí soy legalista, pero no en todo. Les refirió otra parábola diciendo El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo Pero mientras dormían los hombres Te dije que qué significa dormirse Significa que los hombres aquí representan a los apóstoles Representan a los predicadores A los predicadores Vino su enemigo y sembró cizaña ...entre el trigo y se fue. Uh, uh, uh. Hermano... ...y cuando salió la hierba... ...y dio fruto... ...entonces apareció también la cizaña. Yo quiero que pongas atención mi hermanito por favor... Esto es maravilloso, esta es revelación divina, esto no es juguete. Te estoy hablando de la pureza de la palabra de Dios. Sí, por eso es que venimos a hacer su labranza, como dice Romy, porque la semilla se vuelve hierba y la hierba se vuelve fruto. ¿Acaso no nos va a quemar Dios para probar qué fruto dimos? heno, madera y hojarasca, porque la tierra produce también oro, plata y piedras preciosas. Todo viene de la tierra. Aleluya. Así que hoy te quiero recordar que en el mundo fue sembrada cizaña y trigo. En el mundo, no en la iglesia. En la iglesia. Está la semilla. La iglesia es la semilla que se siembra en el mundo. Pero el enemigo siembra cizaña. Y nosotros, que somos trigo, crecemos en el mundo con un montón de cristianos falsos. ¿Ok? Se parecen al trigo. Se parecen al trigo pero son falsos. Muy falsos. Y si sigues leyendo la parábola la vas a poder entender. Porque dice que los los cosechadores, los siervos le dijeron arrancamos el trigo. No, 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 no. No lo arranquen. Déjenlos crecer juntos. Déjenlos crecer Mire, Mi hermano, por eso yo no tengo ninguna preocupación de los falsos. Mire, hay hermanos que están peleando ahí en el Facebook por quién tiene la verdad. Peleando. Uno dice una cosa, otro dice otra. Hermano, estamos bregando con trigo y cizaña. Los hermanos que son trigo verdadero jamás se ponen a discutir públicamente. Jamás. Cualquiera del cristiano, si tú eres cristiano genuino y estás discutiendo con hermanos falsos, ten cuidado, ten cuidado, porque te vas a martirizar, yo no me martirizo, ¿sabe qué hago yo cuando veo que están peleando dos hermanos? le digo, hermanos, hermanos, disfrutemos a Cristo, Dios no nos ha mandado a llamarnos en doctrinas y muchas doctrinas son cizaña Muchas doctrinas, hermano, son cizaña. Escuche bien, a mí me ha acusado algún hermano. Una vez me recuerdo que un hermano muy querido para mí me mandó a decir, hermano Carrillo, ¿cómo usted dice que la doctrina que divide a los cristianos es del diablo? Claro que es del diablo. Mire cómo está Guatemala, hermano. A mí me da tristeza Guatemala. Guatemala está llena de cristianos pero a los hermanos indígenas se les han metido unos predicadores que los tienen a ellos peleando uno contra el otro, hermano. Créame que eso da vergüenza, créame que eso da pena. ¿Cómo es posible que el trigo se va a poner a pelear con la cizaña si Dios mismo no la corta? Déjalos. Mira, hay cristianos que están fácil que los convencen. Hay hermanos ahí que salen predicando contra el diezmo. ¿Por qué no predican la verdad de Cristo? No que se ponen a enseñar doctrinas diciendo que el diezmo es del Antiguo Testamento, que que, que los pastores son ladrones, que los pastores aquí, que los pastores allá. Hermano, ¿a dónde vamos a ir a parar si nosotros estamos peleando contra la cizaña? Solo la cizaña puede estar en contra del trigo. ¿Y cómo lo hace? Con una apariencia de trigo. Sí, soy cristiano, soy celoso de la palabra. A mí ningún pastor me evangelizó. Yo soy un siervo de Dios genuino. Yo nací por el llamado del Espíritu Santo. Basura. Basura. Porque Dios llama a la gente cristiana genuina a través de la iglesia. Y si alguien se convierte en su casa y no busca el cuerpo de Cristo, mentira que es un cristiano genuino, es una cizaña, pura cizaña, porque nosotros crecemos juntos con la cizaña. ¡Uf! Y no estoy enojado, ¿eh? No estoy enojado. Estamos en Hebreos, hermano, y me cuesta explicarlo porque Hebreos es una invitación a cruzar el río. Ser hebreo es ser un cruzador de río. Gloria a Dios. Ser hebreo es un, ser un cruzador de río. Y Dios te ha invitado a ti y a mí a que crucemos el río. Cruzar el río, hermano, es salir de todo lo negativo para entrar a lo positivo. Dios juró en su ira, y eso nos debe de conmover y entristecer. Él juró en, en su ira que su pueblo no entraría al reposo. Se lo juró a Israel y se lo jura a la iglesia. Pero a la iglesia le dice, entre tanto que se dice hoy, dice, no endurezcáis vuestros corazones. Oh, Señor Jesús, ayúdame, porque lo que tengo que decir hoy es profundo. Ayúdame, Señor, ore ahí donde está usted por mí, para que esta lengua sea suelta, que sea la lengua del escribiente muy ligero para que yo pueda declarar la verdad ante los hermanos que nos están escuchando. Gloria a Cristo. Aleluya, Señor Jesús. Juró en su ira, no entrarán en mi reposo. Por eso quiero concentrarme hoy en las tres fases del reposo. Las tres fases del reposo. Primero tenemos que entender lo que es el reposo, hermano. Pero cuando ya entendimos lo que es el reposo, tenemos que hablar de sus fases. Y por eso les dije que hay tres fases. Nunca olvides que hay tres fases en el reposo de Dios. Porque el reposo de Dios es el reposo de los hombres. El reposo de Dios es el el reposo de los hombres cuando Dios reposa todos los hombres están reposando y cuando los hombres estamos reposando Dios está reposando el deseo de Dios de acuerdo a la pureza del mensaje de Hebreos claro que Hebreos tiene una multitud de pensamientos y por eso es un laberinto para nosotros no podemos entrarle fácilmente pero sí podemos ir entendiendo al estar extrayendo las joyitas, al estar explorando la palabra del Señor. El descanso de Dios tiene tres fases. Y yo las escribí, hermano, porque cuando yo voy a predicar algo, yo ya lo soñé. A mí Dios me habla mucho por sueños, mucho, mucho, mucho. Me revela su palabra por sueños. Esto que te voy a compartir me lo reveló en sueños, es decir, me lo ordenó, me dijo pon esto y esto y esto. Mira lo que Dios me dijo que hiciera. Vas a escribir descanso o reposo, siembra y cosecha. Fíjate, vas a poner descanso, siembra y cosecha a esos que les gusta tomar notas. Tomen nota. Descanso, siembra y cosecha. Pónganlo en una hoja vacía para que pongan descanso en letras grandes, siembra en letras grandes y cosecha en letras grandes y vamos a escribir abajo de ello. ¿Amén? Por eso empecé leyendo de la cizaña y el trigo porque el descanso tiene que ver con la siembra y con la cosecha. Así es como está en la Biblia. Y quisiera reforzar Mateo 13 para que tú veas que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento es el mismo mensaje. Quiero reforzarlo. Vayamos a Oseas 8.7. Oseas 8.7 es la explicación de Mateo 13.24 y 25, etcétera, etcétera. Y Mateo 13.24 en adelante es la explicación de Oseas. Si nos pueden poner Oseas 8.7, por favor. Mi secretaria y mi secretario, pónganlo los dos para que vean que tenemos muchos secretarios. Oseas 8.7 Y voy a respirar porque estoy excited y hay mucho calor hoy. Y no tengo la bendición de estar bajo aire acondicionado. Siempre me toca sudar un poquito. Apenas tengo un, mi aparatito ahí que echa un poquito de aire. Pero estoy contento. Porque sembraron viento y torbeí no segarán. No tendrán mies ni su espiga hará harina. Y si la hicieren, extraños la comerán. Vamos a ver, vamos a leer el, el, el 8.6. Me parece que está también incluido en esto. 8.6, Oseas 8.6. Es que está tan lindo esto, hermano, que tenemos que aprenderlo en una forma muy práctica y muy preciosa. Oseas 8. Sí. Oseas 8 y versículo 7. Sí. Está Porque sembraron viento y torbellino, no tendrán semilla, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Pero hay otro versículo aquí en este capítulo, mis amados hermanos, que se me está escapando porque dice que sembraron trigo y les nacieron abrojos. Si me lo, si me lo ponen por ahí, sembraron trigo y les nacieron espinas. Oiga bien. Sembraron trigo y les nacieron espinas. En el Nuevo Testamento dice que sembraron trigo en el campo, pero aparte de sembrar trigo, sembraron también cizaña, el enemigo. Pero Oseas nos dice que se sembró trigo y yo, me, yo sé que aquí está, pero no sé en, en dónde está se me escapó sí, dice que sembraron, eh, sembraron trigo lo lo voy a lo voy a poner aquí hermano en mi ya sabe que, que el hermano carrillo se toma el tiempo necesario para les, aquí está es en levítico en levítico 19. Ah, bueno, no, no, no. Levítico 19 es la ley de la cosecha. Lo vamos a estar tocando también. Pero aparte de eso está Oseas. Sí, Oseas 8:7. Sí, es que hay otra versión, mis amados. Estoy en otra versión. En esta versión miren cómo dice. Dice, y, y lo, lo tienen que encontrar ustedes, dice, han sembrado trigo y han cegado espinos, se han, se, han en se han esforzado sin provecho alguno, avergonzados pues de vuestras cosechas, a causa de la ardiente ira del Señor. Entonces, estoy tratando de reforzarme a hablar, para que ustedes vean que el descanso, la siembra y la cosecha, todos tienen que ver con una revelación divina para nosotros. También dice... Jorgito Chiriboga dice que en jeremías 13 en jeremías 13 también está pero ahí se recuerdan que todas esas son referencias son referencias entonces por favor pónganme atención ya lalo nos puso por ahí con letras grandes descanso siembra y cosecha ok abajo de descanso escriban fase número 1 adán fase número 1 adán les voy a dar clases hoy. Ya saben que soy maestro. Aparte de ser maestro de la Biblia, yo me gradué de maestro también en la universidad. Entonces, yo quiero decirles que primera fase es Adán. Primera fase es Adán. Cuando Dios creó a Adán y lo hizo y lo formó, él descansó. Usted encuentra eso en Génesis 1. En el sexto día, Él concluyó toda su obra creadora hecha, hechura y formación. Génesis registra que Dios descansó el séptimo día. O sea que después de que Él terminó de hacer su trabajo, Él reposó. Usted tiene que entender que no se refiere a un día de la semana a la revelación divina. Esto no se refiere a guardar un día sábado como lo hicieron los judíos, como lo hacen los adventistas y como lo hacen muchos pentecostales y muchos cristianos que guardan el sábado. No nos está enseñando eso la semilla del sábado, la semilla. Y muchos de los adventistas conocen las semillas de la palabra de Dios porque ellos usan mucho estas expresiones, la semilla. Ellos usan mucho el Pentateuco para hablar mucha revelación divina de Apocalipsis y de toda la Biblia. Pero noten que no se está refiriendo a un día determinado de la semana para guardar físicamente. Aquí está hablando del descanso de Dios, el descanso de Dios, el Shabbat de Dios. Miren qué basura es la enseñanza superficial de creer que el Shabbat es un día de la semana. Qué triste, hermano. Qué triste realidad. Mire, cuando Dios creó a Adán y Eva, cuando los hizo y los formó, Él descansó. Él estuvo satisfecho. Él dijo, esto es lo que hay en mi corazón. Aquí lo pongo en la tierra, en el jardín del Edén. Creced y multiplicad, llenad la tierra. ¿Cree usted que Dios no estaba descansando cuando les dijo eso? Ay, Señor Jesús. Leamos otro versículo, por favor, para poder estar bien metidos en la palabra. Leamos Juan eh, capítulo uh, sí, Juan. San Juan capítulo 6 y versículos 28 y 29. San Juan 6, 28 y 29. San Juan 6. Bueno, voy a esperar que me lo pongan porque para eso tengo secretarios. ¿Para qué me voy a esforzar? Así que ustedes aguántenme ahí, por favor, Aguántenme ahí, porque aquí estamos estudiando. Y estos mensajes son de mucha bendición para la gente que ama la palabra. Para los que no aman la palabra, olvídese. Los que no aman la palabra andan por otros rumbos. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado pasémonos ahora al versículo 38 38 fíjese que Cristo fue enviado para hacer la obra para hacer la voluntad de Dios y ahora en el versículo 38 vamos a encontrar algo bien sorprendente versículo 38 algo sorprendente Mientras nos ponen los textos, cantemos, Alabaré, alabaré,
1: alabaré,
0: alabaré, yo alabaré a mi Señor. ¿ok? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Bueno, entonces entendamos que el Señor Jesucristo vino a esta tierra para hacer la voluntad del Padre. Ahora veamos cuál es la voluntad del Padre después que creó Adán. Vamos a leer también en San Juan 5.17. San Juan 5.17. Recuérdense que vamos a cantar mientras ponen los textos. Alabaré, 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 alabaré. Yo alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré. Aquí está. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 5.17 Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Fíjese que cuando Cristo le declaró eso a los fariseos, se los declaró porque ellos estaban equivocados en la escritura. ¿Cuál era la equivocación de los fariseos? Guardar un día de la semana. Esa era la equivocación. Por Dios santo, dijo una persona. Hermano, ¿puede usted entender que guardar un día literal de la semana, hermano, que eso es una equivocación? Claro. Si Dios sigue trabajando. Y Cristo sigue trabajando. Dios no toma de descanso el día sábado de la semana, ni el día domingo. Él no descansa. Él descansa cuando hay quien lo exprese. Cuando alguien vive su vida, Él dice, estoy en mi Shabbat. Estoy en mi Shabbat, estoy en mi Shabbat, estoy en mi, estoy en mi sábado. Así dice Dios. Dios. Ah, yo creo que hoy ni me va a alcanzar el tiempo para cubrir toda la lección, pero vamos a seguir mañana. Dice Romy, me gusta, qué genial es la gracia de Dios expresada, expresada por su misma gloria. Cristo, Cristo, guau,
1: guau, guau,
0: guau. Ahora, yo le pregunto a usted, porque usted tiene ahí un rótulo, descanso, siembra y cosecha. Cuando Dios descansa, su primera fase fue crear a Adán y a Eva y Él descansó. Él reposó. No es guardar un día de la semana. No. Es que Dios descansa. Lo que Dios nos quiere enseñar es lo que es verdaderamente el reposo. Por eso estamos estudiando hebreos, porque... Imagínense usted para qué usan hebreos los Adventistas para decir que el que no guarda el sábado, que Dios, que no, no agrada a Dios. Fíjese, hermano, cómo puede el evangelio torcerse. Solo dése cuenta. Es fácil torcer el evangelio. Es fácil que, mire, cuando le, cuando los hombres se duermen, cuando nosotros nos dormimos, cuando nosotros nos morimos y tenemos buena enseñanza, siempre viene el diablo y la quita. Ese es, una, es un patrón que se repite a través de toda la historia. Hombres santos predicaron la pureza de la palabra de Dios. Pasó un tiempo, ellos se murieron, se durmieron. El, el enemigo viene y siembra cizaña. Siempre se roba la revelación divina. Así que la revelación divina dura solo poco tiempo. ¡Aprovechala! ¡Estamos en el
1: tiempo de la siembra!
0: ¿Por qué te digo que estamos en el tiempo de la siembra? Abajo de la siembra pon trabajo. Y abajo del trabajo pon desobediencia. Siempre que el hombre desobedece, porque Adán cayó, Dios tiene que trabajar. Dios tiene que trabajar. Dios tuvo que trabajar con todos los descendientes de Abraham, hermano. Y eso se llama siembra. Él siempre estuvo sembrando, 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 sembrando. Thank you, Rebecca. Rebecca dice: Beautiful teaching, well explained, glory to God, blessings. Thank you, sister Rebecca. The daughter of my, go my good friend G Gabrielito. I always remember Gabrielito. Ella es hermana de Maggie, que se reúne con nosotros. Thank you for your compliment. Gracias. Estamos aquí para bendecir al pueblo de Dios. Entonces, abajo de la siembra vas a poner trabajo porque hay desobediencia. Los descendientes de Abraham fallaron. Perdón, los descendientes de Adán fallaron. Fallaron, ya Dios no reposó. Le intervinieron a Dios su reposo. Él tuvo que volver a trabajar. Y trabajó, recuérdese, Génesis. Todo Génesis le, reg le registra a usted cómo trabajó Dios, y trabajó, y trabajó, y trabajó, pero puso a alguien a sembrar. Puso a Noé, pregonero de justicia. Dios sembró. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios, hermano? Nuestro buen Dios, nuestro Padre celestial tan lindo, se puso a trabajar otra vez. El hombre no lo deja reposar. El hombre no deja que Dios descanse. El hombre se pervierte, hermano, pero quiero decirte que tuvo cosecha esa siembra. Esa siembra finaliza con el diluvio, con el juicio de Dios. Pero Dios produjo ocho hombres con uno a la cabeza que se llamaba Descanso. ¿Sí o no? ¿No se llamaba Noé Descanso? ¿Reposo? ¡Uh! ¿Te das cuenta que Dios descansa, Dios trabaja, Dios cosecha. Siempre cosecha descanso. Dios cosechó a Noé y a sus hijos, pero sembró por 120 años. Es lo que calculan algunos, por lo que dice ahí que 120 años. Eh, otros dicen que más o menos 100 le tomó para hacer el arca. Pero acuérdense que Dios nunca, y por eso me acuerdo del hermano Edgar Flores él nos enseñaba siempre el león siempre para atacar su presa lo mira a los ojos nunca lo ataca por la espalda porque el león es tipo de Cristo el león de la tribu de Judá el león jamás ataca a su presa por la espalda le da chance a que se defienda, para atacar el león a alguien lo mira a sus ojos y cuando se asegura que ya lo vio a sus ojos vámonos ese es Cristo hermano, Cristo jamás le va a traicionar al hombre, jamás lo va a castigar sin antes no enseñarle entonces descanso, siembra, cosecha, primera fase Adán se le echó a perder el trabajo entonces desobedeció, Dios tiene que trabajar pero Dios produce descanso y por eso no te sorprendas que Noé significa descanso porque Noé fue la cosecha de Dios de la primera fase.
1: Yo soy la vid y mi padre labrador. Vosotros pampa
0: nos dice el Señor. Uh, uh, uh. I'm excited. Mire, yo soy cristiano desde que tenía cinco años y todos esos coros los aprendí desde que tenía cinco años. Yo sembré, Apolo regó pero el crecimiento lo da Dios. Yo soy la vida y mi padre labrador. Aleluya. Muy bien, entonces, en la primera fase, nosotros tenemos que entender que hubo cosecha. Y eso nos preparó para la segunda fase, porque Noé, Noé comenzó, comenzó las naciones. Noé era una buena semilla. Adán era una buena semilla. Se corrompió, pero hubo cosecha de buena semilla. Porque Dios restauró en Noé la buena semilla de Adán. Ahora viene Noé y es la semilla, el nuevo comienzo, siempre de la primera fase. Siempre de la primera fase. Porque a Noé le tocó multiplicar a su familia, porque cada vez que Dios está descansando, Él dice, creced y multiplicad. Lee bien la Biblia y te vas a dar cuenta que antes de que Adán cayera, Dios le dijo, creced y multiplicad y henchid la tierra. Y luego, cuando Noé salió del diluvio, le dijo, creced y multiplicaos y henchid la tierra. Les dio el dominio. Y entonces tenemos que darnos cuenta que con la multiplicación de Noé vinieron a la existencia las naciones y Dios tuvo que volver a trabajar. Con Noé descansó, pero con las naciones otra vez Dios tiene que trabajar. ¡Uf! Pero Dios saca una cosecha de las naciones. ¡Uf! ¿De dónde llamó Dios a Abraham? No lo llamó de Ur de los Caldeos. Por eso, mire, hermano, Dios no está interesado en un pueblo de sangre judía. Ni de esto, hermano. Eso es basura. Por eso Pablo dijo, lo tengo por basura. La nacionalidad terrenal es basura. Pónganse quien quiera contra mí. Pero esa es la pureza de la palabra del Señor. Y ustedes me han oído predicar que el hombre choca cuando defiende su nacionalidad. Porque eso lo hace ser enemigo de todos los demás. Nación contra nación y pueblo contra pueblo, hermano no puedes tú ni siquiera pertenecer a un equipo de fútbol porque seguro que vas a pelear, mire se matan en los estadios, hermano esto da tristeza, Dios tiene que trabajar porque el hombre se desenfrena, porque el hombre se, 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 se va a lo más bajo, cae, mire hoy en día cómo está la situación, ¿Cómo está el mundo? Uno contra otro. Uno no puede salir en la noche porque lo van a matar para robarle un reloj. ¿Cómo está el mundo, hermano? Pero eso no es nada. ¿Cómo están los cristianos? Échele un ojo a la iglesia. Unos contra otros. Cada quien peleando por su doctrina. Cada quien creyendo que está bien, hermano. Eso no nos pertenece a nosotros. Entiende que en el campo fue sembrada cizaña y trigo, trigo y cizaña. ¿Qué me importa a mí la cizaña? No la tengo que cortar. No tengo por qué pelear porque un pastor es ladrón. No tengo por qué pelear porque un pastor es inmoral. No tengo a mí que me importa. Yo lo que hago es orar por ellos. Porque si no intercedemos por el mundo, tampoco estorbemos. Dios nos ha mandado a interceder, gloria a Dios, a que oremos los unos por los otros, no a estar peleando.
1: Qué tristeza da hermano al abrir el Facebook, al abrir el YouTube, pastores contra pastores, tirándose duro, quejándose los unos de los otros.
0: Hermano, eso es lo que hace que Dios trabaje, eso hace que Dios no descanse. Dios quiere producir su descanso. Y por eso sacó a Abraham de las naciones. De ser un idólatra, de ser un corrupto, idólatra y mentiroso y engañador. Se lo llevó para que formara una nación. Para que formara una nación, que formara la nación de Israel. Y por eso Israel es el descanso de Dios. ¡Otra vez Dios entró a su descanso! Así que yo quiero que en esta mañana, porque ahí me voy a quedar hoy, quiero que en esta mañana tú veas el descanso, la siembra y la cosecha. En la primera fase, Dios descansó cuando creó Adán, el hombre se corrompió, se corrompió. Dios tuvo que trabajar, pero Noé le produjo descanso. Así que entrar al reposo del Señor es ser descanso para Él. entrar al descanso de dios es que tú seas y tú sabes que hoy día la iglesia es el descanso del señor y mañana te voy a explicar porque tienes que entender en qué fase está la iglesia porque todo va por fases y por tiempos todo va sincronizado dios no tiene prisa para cosechar dios no tiene prisa para cosechar quiero terminar contigo hoy en Santiago 5 Santiago 5, 7 y 8 mañana seguimos la segunda fase así que aguántate porque tienes que aguantarme mira lo que dice Santiago capítulo 5 versículos 7 7 y 8 Aleluya Gracias hermana Ale, dice, estamos para hacer el descanso de Dios, que le expresemos, por eso él aún no descansa, pero gloria a Dios por su cosecha pura, el verdadero grano de trigo que está dando fruto, le está dando descanso a Dios. Aunque no ha consumado ahorita esta fase, él está recibiendo descanso porque él recibe descanso cuando, lo, cuando hay hombres obedientes en medio de todos los desobedientes. Dice Santiago 5.8 Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Pero mira lo que dice el versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia. Dígalo conmigo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador, como el padre. Mi padre es el labrador. Espera el precioso fruto de la tierra.
1: ¡Ay, señor, tan lindo que eres! Yo lloro, yo lloro. Él me está esperando. Él me está esperando. <risa> Hermano, Él está esperando que tú seas el precioso fruto tener paciencia hasta la venida del señor mira como el padre celestial está esperando su precioso fruto de la tierra no seamos ingratos aprendamos a negarnos él quiere que seamos el precioso fruto de la tierra y por eso Él mandó una lluvia temprana y ahora nos está mandando la lluvia tardía para que maduremos la lluvia. La lluvia es para que madure el fruto. Dale gracias a Dios que Dios te está haciendo llover la palabra en esta mañana para que tú produzcas el fruto. Precioso que él está esperando aquí, dice que es precioso, es preciado. Mira, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad, como el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Porque la venida del Señor se acerca. <ríe> Dice la Biblia, lloren los sacerdotes. <ríe> lloren los sacerdotes delante del Señor. <ríe> Déjanos entrar al reposo. Yo sé que juraste que no íbamos a entrar, pero te pedimos que nos desgracia para entrar. Dios te bendiga, hermano. Sigue orando. Hasta mañana, hasta el viernes en la noche. Adiós.